0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 29 de Vivant. Je suis Croque-Madame, avec Cléo Duponchel. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant, où aujourd'hui je vous invite en Belgique à la rencontre d'une pompe funèbre, mais pas n'importe laquelle, celle d'une croque-madame. Cléo Duponchel a lancé sa pompe funèbre il y a quelques années et son sourire et son humour charment de plus en plus de familles en deuil. C'est un épisode drôle et en couleur que je propose d'écouter dès à présent, mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à mon échange avec Cléo Duponchel. Bonjour Cléo, bienvenue dans Vivant. Euh, comment comment ça va ce matin
1: Bah écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Voilà, c'est le matin, il fait beau, tout va bien.
0: Bon bah parfait, je suis vraiment, alors je suis vraiment content de t'avoir, euh, on va passer un épisode de, de folie ensemble, t'as une énergie folle, enfin les gens qui ne te connaissent pas encore euh, ne le savent ils pas, le savent mais pas ils, vont, encore. Mais ils vont le découvrir, voilà c'est ça, voilà. est-ce que tu peux me dire déjà, bah, est-ce que tu peux te présenter tout simplement, ce sera plus simple.
1: Donc euh, bah, je m'appelle Cléo, j'ai 31 ans, bientôt 32 euh, et donc je suis on va dire croque-mort de profession, donc je suis entrepreneur de pompes funèbres. Euh, et je suis installée à Bruxelles et je travaille euh, un peu partout où on m'appelle en Belgique. Et donc, euh, je propose des services assez larges. Je m'occupe de à peu près de tout. Euh, donc, les soins des fins, les démarches administratives, euh, organiser des cérémonies un petit peu particulières. Euh, et puis sur le côté, je fais aussi de la formation, donc je forme les, les croque de demain, on va dire, et euh, je fais aussi de l'information funéraire avec des ateliers, des conférences pour sensibiliser un peu les gens sur le sujet de, ben de la mort en fait, <rire> de la mort, des funérailles et de la vie. Et, euh, et je fais ça depuis quelques années maintenant et ça me plaît fort bien. <rire>
0: Super, donc voilà, euh, au cas où, effectivement, vous avez remarqué, Cléo a un joli petit accent, donc on part en Belgique avec toi, euh, ouais. <rire> dit Croque-Mort, c'est quoi ton oui. petit surnom
1: C'est Croque-Madame, mon petit j'adore. nom de scène, c'est le nom de mon entreprise, je me suis dit, allez, ma foi, choisis un truc qui reste dans les têtes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
0: <rire> Moi, j'adore, perso. J'a- ah j'adore. Bah euh, est-ce que tu peux me raconter comment ton aventure de, de croque-madame a commencé?
1: Oh, ça a commencé il y a à peu près huit ans peut-être. Euh, j'avais fait médecine vétérinaire. Alors, bon, j'adore toujours les animaux, mais les études moins que ça. Et euh, je savais pas trop quoi faire. Et, euh, et donc j'ai une assistante sociale qui m'a qui m'a aidée à cette époque-là, euh, qui m'a donné un site sur lequel il y avait toute une liste de métiers. Et donc, j'ai chipoté, je suis tombée sur Thanatopracteur et je me suis souvenu que j'en avais déjà entendu parler. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me renseignais. Et comme c'est un métier atypique et que j'aime faire les choses pas comme les autres, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas <rire> Et donc, je me suis renseignée et euh, finalement, via une connaissance à mon papa, j'ai pu faire un, un stage de découverte. Donc, j'ai suivi une Thanato pendant, pendant une semaine et je me suis dit, bon bah, banco moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis inscrite d'abord dans une première école à Angers pour passer le concours où il m'a manqué 0,05 points, une bêtise comme ça. Donc, je me suis inscrite dans une deuxième école à Vedène, à côté d'Avignon. Et cette école-là proposait le package complet, donc avec conseiller funéraire, maître de cérémonie, dirigeant d'entreprise. Donc, je me suis dit, bon, Cléo, ma foi, fait tout d'un coup. Et, euh, et puis directement, je suis retournée en Belgique, j'ai travaillé, puis après, je suis retournée en France pour travailler. Enfin, je n'ai pas arrêté de faire euh, la, la petite puce, là qui saute <rire> d'un pays à l'autre. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps que je commence à définir moi-même ce que j'ai envie de faire, à faire, euh, à faire ma petite tétue et à faire mes règles comme moi j'ai envie. Et donc, je suis revenue en Belgique pour monter euh, ma petite entreprise, donc Croque Madame. Et ça fait maintenant, euh, alors ça fait officiellement deux ans que j'ai mon numéro de TVA, mais j'étais en coopérative d'activité avant, donc je pense que ça fait bien trois ans que je suis à mon compte maintenant.
0: Ok, et donc le nom ouais. Croque-Madame, du coup, ouais, ouais. on a compris que tu aimais faire les choses à ta <rire> manière et euh, voilà, C'est ça. T'as, et tu as bien raison euh, ça t'est venu comment enfin, Tu as eu l'idée tout de suite du mot Croque-Madame enfin, voilà.
1: Non, pas du tout. En fait, Croque-Madame, c'est le à la base, vraiment, c'est le surnom qu'on se donnait avec les copines avec qui on étudiait euh, Pompe Funèbre et euh, et euh, donc on était les croque madame le petit groupe whatsapp s'appelait croque madame euh, parce que croque mort mais comme nous on était des madame voilà Euh, un jour c'était le mari de ma tante qui avait fait un lapsus euh, en disant oui ton métier c'était quoi c'était déjà croque monsieur du coup j'ai dit non non madame croque madame du coup et, euh, et ça, c'est un peu clôturé parce que j'ai une amie aussi qui a dû faire un petit documentaire pour son, pour son école. Euh, et elle s'est dit, tiens, croque madame, ça a l'air bien. Donc, je vais utiliser croque madame. Et je dis, bah, en fait, les, les planètes s'alignent. <rire> Tout le monde est d'accord sur ce nom-là. Et donc, au début, quand j'ai commencé mon business, j'avais un autre nom imprononçable. Je vais l'épliquer 14 fois au téléphone. Je pleurais tellement les gens ne comprenaient pas. Et euh, finalement, ben euh, j'ai une dame qui m'a accompagnée, euh, qui m'accompagne toujours d'ailleurs dans mon projet et qui m'a dit, je bah, cherche pas, prends ce nom-là. Enfin, il est, il est bien, les gens le retiennent, ça te ressemble. Et puis... Euh, et puis, ça fait du filtre. Les gens qui n'aiment pas ce nom-là, en général, ils n'aiment pas ma façon de travailler. Donc, c'est parfait. Je trie à l'entrée, déjà. <rire> euh,
0: alors, tu as une particularité, c'est que tu n'as pas d'agence physique, d'après ce que j'ai compris. Tu te non. déplaces euh, directement ouais. chez les gens, euh, voilà, avec ta petite voiture, ta valise ouais. qui ressemble, brut pour point à une valise d'esthéticienne, si je ne me trompe pas. Oui,
1: Mais... oui complètement. <rire> bon, c'est un peu ça, finalement. C'est prendre soin de la... l'apparence des gens. Donc, c'est de l'esthétique, quoi.
0: On est clairement Euh, là-dessus. Du coup, ça ressemble à quoi, une journée type de croque-madame
1: Alors, euh, d'habitude, je reçois un coup de fil, c'est toujours mieux. (rire) Donc, on me prévient, j'ai perdu ma maman, mon papa ou que sais-je. Dans ce cas-là, je pose quand même quelques questions qui sont, bah, par exemple, est-ce que vous savez euh, si c'est une inhumation ou une crémation Où se trouve la personne, surtout Euh, Est-ce que vous souhaitez qu'on s'occupe d'elle Est-ce qu'on fait une toilette ou des choses comme ça euh, en fond, moi je note euh, toutes les réponses en fonction de ça je m'organise un petit peu et alors on prévoit un entretien euh, j'évite généralement de prévoir l'entretien juste après le coup de fil parce que souvent il faut qu'ils prennent le temps de discuter avec euh, leurs proches quand il y a des frères et sœurs ou des enfants ou peu importe, euh, il faut qu'ils accusent le coup aussi parce que parfois j'ai des gens au téléphone qui sont complètement sonnés et donc ça sert vraiment à rien d'y aller parce qu'ils seront incapables de répondre à mes questions euh, et puis, il faut qu'ils prennent le temps aussi, eux, de, de, de réfléchir à ce, ce dont ils ont envie ou parfois de chercher les documents utiles. Parce qu'ils disent, ah, mais euh, mon papa ou ma maman avait une assurance ou je sais qu'elle l'avait noté, ça quelque part, il faut que je retrouve le dossier. Mais alors, prenez le temps de le retrouver. Euh, et alors, généralement, le, si j'ai un coup de fil le matin, je peux, par exemple, aller voir en fin de journée ou alors je les vois le lendemain. Et euh, ou parfois j'attends, il y a par exemple quelqu'un qui est à l'étranger, il faut lui laisser le temps de revenir. Euh, le plus urgent souvent, c'est euh, faire la toilette. Donc parfois, je vais d'abord chercher les vêtements, je fais la toilette et puis je revois la famille à un autre moment ou parfois tout se fait dans la foulée, ça dépend un petit peu. Euh, ensuite, je fais l'entretien avec la famille. Il n'y a pas de durée, j'ai des entretiens qui en 20 minutes c'était bouclé et puis j'en ai où en 4 heures, on n'avait toujours pas fini. Donc tout dépend de ce que les gens veulent. Euh, et après ça, euh, ben moi je m'organise, donc je rentre chez moi, je sais que j'ai ça, ça et ça à réserver, j'ai ben, la déclaration à faire, donc il faut que j'envoie les documents, les infos, euh, je sais que je dois commander des fleurs, je sais que je dois prévoir euh, X ou Y choses pour, euh, pour l'hommage, etc. Et euh, donc en fonction des familles, ça peut être très différent, j'ai des funérailles où très sincèrement en deux heures tout est bouclé, Il faut rien de plus. Et moi, jusqu'au jour des funérailles, je n'ai plus grand chose à faire. Si ce n'est de temps en temps, quand même prévenir la famille, que tout va bien et que tout est organisé. Et puis il y a des gens où parfois pendant une semaine, je cravache, quoi, parce qu'il y a plein, plein de trucs à prévoir. Donc voilà, ça c'est une petite semaine type, on va dire.
0: Et ton état d'esprit, quand tu vas voir une famille, enfin, tu m'as dit que voilà, les gens qui te contactent, du coup, bah, ils voient croque-madame. Donc, bah, ça passe ou ça ne passe pas. C'est ça. Donc, du coup, ces gens-là, ils ont quoi de particulier en fait
1: ils ont bon goût, <rire> je ne sais pas. Euh, bah, souvent, on m'appelle, alors soit c'est parce que via via, euh, on me connaît, donc le bouche-oreille fait énormément. Ou alors, euh, j'ai déjà eu ça, des gens qui ne, ne voulaient pas particulièrement quelque chose de différent, mais ils trouvaient le nom super chouette. Et euh, en fait, c'est, c'est le côté légèreté. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans, euh, dans le retour que j'ai des familles. C'est le côté euh, léger. Parce que quand j'y vais, j'y vais pas comme un croque-mort eh bien en noir, euh, en m'excusant déjà d'exister peut-être. Euh, c'est, pendant les entretiens, souvent on sourit, parfois on rigole, parce que les gens ont besoin de ça aussi. Euh, et puis ma tenue de cérémonie, elle est beige et blanche. Donc euh, parfois les gens s'étonnent, ils disent « c'est chouette ». Enfin, j'aime bien votre tenue parce que c'est, c'est clair, c'est lumineux. Et en fait, c'est ça que moi j'ai envie de, de proposer aux gens, c'est un peu… Euh, un, un peu un petit rayon de soleil dans, dans, cette, dans cette tornade quoi. Et, euh, et donc souvent c'est parce que le nom leur semble chouette ou alors ils ont vu mon site, ils ont vu les valeurs que, que j'avais et euh, c'est ça qui les touche et, et voilà, et je pense que même si on me demande quelque chose d'un petit peu traditionnel je le ferai toujours différemment et c'est, je pense que c'est ça que les gens, les gens recherchent mais les gens qui n'aiment pas le nom de Rogue Madame ils ne m'appellent pas hein. ah donc ben c'est, euh... c'est c'est juste avec les églises où parfois je dois réserver une église. Et le nom des pompes funèbres, ah, bon, raccrochez-vous, madame, parce que ça ne va pas vous plaire. <rire> Mais voilà, si ce n'est que ça, hein, ma foi.
0: OK. Euh, pour... Je sais qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent des gens qui sont plutôt à l'aise avec le monde du funéraire et, tu vois, le... Voit très bien les étapes, tu vois, comment, comment ça se passe, etc. Euh, je sais aussi qu'il y a des gens, ben voilà, peut-être, qui découvrent le podcast là maintenant et, euh, entre guillemets, cet univers-là, façon de parler. Euh, ça, ça consiste en quoi, précisément, du coup, ton métier Donc, l'organisation de cérémonies, je pense que là, tout le monde voit euh, précisément euh, ce que c'est. Euh, mais la prise en charge de, d'une personne, en fait, la prise en charge d'un.
1: Euh, mais donc ça peut être euh, déjà la toilette, les soins donc on va, euh, on va habiller, maquiller, désinfecter les plaies, euh, changer les pansements euh, etc euh, ensuite ça peut être le transfert parce que parfois les gens décèdent un endroit où ils ne peuvent pas rester euh, donc c'est le cas par exemple à bah, la voie publique forcément euh, des domiciles des maisons de repos euh, ou autres euh, l'hôpital souvent les corps peuvent rester mais parfois les familles n'ont pas envie qu'ils restent à l'hôpital et donc c'est aussi ça la prise en charge c'est de devoir déplacer les corps euh, et ensuite il euh, y a la présentation au funérarium donc il faut trouver un lieu donc, parfois on les ramène au domicile parfois on les met dans une chambre funéraire privée ou une morgue communale euh, et donc c'est aussi bah, s'assurer que les présentations euh, du corps se passent bien et puis il y a rencontrer la famille, euh, faire toutes les démarches administratives donc nous on doit faire signer des papiers à la famille, récupérer carte cartes d'identité, euh, des choses comme ça et on fait euh, la déclaration de décès auprès de la commune pour avoir tous les permis et alors on réserve tout ce qu'il faut, donc église, crématorium, euh, parfois euh, un traiteur ou, ou des musiciens ou que sais-je euh, puis, il y, bah, y a l'organisation euh, en elle-même de la cérémonie. Et après, il y a le suivi euh, qui peut être plus ou moins soutenu en fonction de ce dont les gens ont besoin. Euh, parce que parfois, il faut commander un monument ou euh, des, par exemple une plaque pour un columbarium. Ou parfois, il y a des gens qui ont besoin de, d'aide pour des démarches administratives. Et donc, ça, c'est vraiment en fonction des besoins. Bah, le suivi, après, peut être plus ou moins long. Quoi.
0: Mais tu fais tout ça toute, toute seule alors, dire, la, la prise, les, les, les soins, la... bah, de toute façon, tu as une formation en thanato au départ, mais ouais, les soins, ouais, ouais. tout ça, c'est... Tu, tu gères ouais. tout, 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 seul Tu délègues certaines choses, je, je suppose, quand même enfin, Alors,
1: euh, ça, je... il y a des choses que je sous-traite, parce que quand il faut quatre porteurs, <rire> je ne suis pas encore Terminator, moi, <rire> donc, euh... donc ça, forcément, je commande des porteurs. Euh, ou parfois aussi quand il faut le vieux corbillard un peu traditionnel à l'église ben là je demande à, je demande aux sous-traitants euh, jusqu'à présent je travaille toute seule maintenant j'ai une, une ancienne étudiante à moi avec qui ben, je travaille pour le moment et donc il vient me donner des coups de main et des choses comme ça parce que c'est quand même faire ça toute seule je, j'ai l'habitude je sais le faire mais c'est quand même toujours plus agréable d'être à deux euh, et puis c'est bien deux cerveaux deux cerveaux valent mieux qu'un parce que parfois il y a des détails qu'elle voit et que moi je vois pas ou l'inverse euh, mais oui, jusqu'à présent, moi, j'avais toujours fait ça toute seule.
0: OK. Euh, du coup, les soins, parce que ça, c'est vraiment le, le truc. Du coup, tu donc tu vas voir les gens à domicile, etc. Les soins, du coup, quand il y a des soins à faire, ben, les habiller, tout ça, oui, OK. Ben, ça ouais. peut se faire à la maison. Mais quand ouais, il y a ouais. des choses plus avancées à réaliser
1: Alors, les soins de conservation, par exemple, ben, ouais, ça, voilà. moi, j'en, personnellement, j'en fais plus. Euh, okay. parce que euh, je, je trouve ça, euh, ça ça colle plus à mes valeurs et en plus je pense que la planète n'a plus besoin <rire> qu'on injecte des produits un peu crasses je, je, je serais pas à l'aise à l'idée de continuer à promouvoir des soins de conservation alors qu'on a un rapport du GIEC qui vient de sortir qui dit que c'est la cata euh, et qu'on va tous cravé. <rire> donc euh, c'est, c'est pas très malin Euh, Mais oui, ça, ça m'est déjà arrivé de faire ça à domicile. On s'adapte, il faut juste travailler proprement, on protège bien le lit et des choses comme ça. Euh, Parfois, ben, on a des toilettes, ce n'est pas forcément des soins de conservation, mais ce sont des toilettes qui nécessitent euh, un peu plus de qui nécessite plus de temps, plus de techniques, etc. Ce qu'il faut juste, c'est bah, se préparer, euh, enfin, faire ça proprement, quoi. Que les gens ne, ne voient pas euh, qu'on, qu'on est passé par là et qu'on a étendu tout notre bordel dans la chambre. Eux, ce qu'ils doivent voir, c'est quand on sort, le corps est beau, il est prêt, c'est tout ce qui compte, quoi. Et
0: euh, tu, tu, as, tu as évoqué tout à l'heure le fait que bah, voilà, certaines familles veillaient leur corps, euh, enfin, le corps de leur défunt, au domicile, ce qui est, bah, tu vois, en France, qui est euh, rarissime au possible maintenant. Euh, tu ça l'est oui. devenu
1: depuis la, la crise du Covid je pense parce que moi oui, ben, j'ai travaillé à la formule, campagne c'est ouais bien, mais... c'est ça mais j'ai travaillé à la campagne en France et c'était quand même encore assez fréquent mmh. c'était pas la majorité mais c'était assez fréquent euh, mmh. et là bah, on, on, d'office on faisait un soin de conservation que ici moi ça m'est déjà arrivé de ramener des corps au domicile sans soin de conservation par contre on avait fait une vraie toilette c'est à dire que c'est pas juste habiller mmh. et fermer la bouche euh, quand il y avait des blessures, on avait changé les pansements, on avait bien tout désinfecté euh, pour faire en sorte que ben, ce soit une source de, de prolifération bactérienne au moins. Et, euh, et donc, j'ai déjà fait ça, notamment pour une dame qui était bouddhiste. Euh, et euh, l'idée, c'était qu'elle passe au moins une nuit chez elle à son domicile. Donc, dans ce cas-là, on prévient la famille. Déjà, on va sur place, on va voir à quoi ressemble la chambre. Euh, et en fonction de ça, on voit, parce que s'ils veulent présenter le corps dans la véranda euh, en pleine canicule, c'est juste non, ça, c'est pas possible. Euh, mais euh, là, dans ces cas-là, c'était en hiver, il faisait froid. Donc, euh, on, a, on a fait en sorte que la chambre soit bien fraîche. On a euh, fermé les rideaux pour pas qu'il y ait de rayons euh, lumineux, pour pas qu'il y ait la lumière qui tape directement. Euh, on a mis des bougies. J'ai bien précisé, éviter de trop toucher, parce que sinon, ça déshydrate la peau, etc., et très sincèrement, ça s'est très très bien passé. Donc c'est juste, il y a un moment, il faut connaître son métier, connaître un peu le corps humain et savoir ce qu'il ce qui a fait et ce qu'il y a à ne pas faire. Euh, au contraire, j'ai déjà eu des problèmes où les gens donnent les consignes vous n'allumez pas le chauffage, vous ne touchez pas au corps, enfin vous touchez pas, vous évitez de chipoter ou de vous appuyer dessus. Euh, et les gens ne respectent pas. Et donc après, on nous appelle en disant, ah, il y a un problème avec le corps, et euh, j'ai déjà eu le cas, et je suis allée dans la chambre, il faisait mourant de chaud, et en fait, l'épouse avait rallumé le chauffage, quoi. Alors que j'avais dit, n'allumez pas ce chauffage. <rire> Mais parfois, les gens n'écoutent pas,
0: malheureusement. Euh, et, tu, et tu penses que, toi qui as voilà, fait des allers-retours France-Belgique assez régulièrement, tu penses qu'il y a une différence de perception de la mort entre la Belgique et la France ou pas
1: perception de la mort en elle-même, non, mais de façon de fonctionner au niveau des pompes funèbres, oui, complètement. Mais la mort, non, je pense que c'est lié à notre société plutôt qu'à notre pays, vraiment. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est, je trouve que c'est la moins jolie euh, vision de la mort, celle qui est chez nous, bizarrement, parce qu'on parle toujours des pays développés, des pays sous-développés ou je sais pas quoi. Mais euh, au niveau de la mort, euh, dans notre société, à nous, on n'a rien compris, quoi. C'est, on l'évite, euh, on essaye de pas en parler on s'imagine qu'en n'en parlant pas elle n'arrivera pas, c'est le plus gros mensonge qui existe euh, et alors on n'en prend pas soin et du coup je, je trouve que quand on ne prend pas soin de, de sa mort finalement est-ce qu'on prend vraiment bien soin de sa vie, je ne sais pas euh, j'ai, moi j'ai conscience que je vais mourir qu'un jour ça va arriver et que je ne serai plus là du coup je profite de ma vie parce que je me dis on n'a qu'une vie quoi. donc il y a plein de choses où au lieu de me poser des questions me torturer l'esprit, je me dis Léo fais-le, de toute façon euh, tu as T'as qu'une vie, euh, qu'est-ce que tu risques Voilà, qu'est-ce que tu risques Fais-le et puis tu verras bien. Moi, je préfère avoir des, des, des remords que des regrets. <rire> Mais euh, je trouve que prendre en considération la mort dans, dans sa vie, c'est, euh, c'est l'avoir dans son entièreté. Et ça permet, je trouve, de prendre les bonnes décisions et de vivre de la bonne manière. Parce que les gens qui évitent le sujet... Euh, moi je remarque ça très souvent ceux qui évitent le sujet sont des gens qui j'ai l'impression qu'ils se contentent de fonctionner en fait ils font leur vie, leur petit train-train quotidien, voilà, etc et ils se tracassent pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'en fait si on prend la globalité on se dit, ben voilà, moi j'ai tel âge euh, a priori il me reste ça à vivre j'ai, j'ai, j'ai envie de faire plein de choses qu'est-ce que je fais maintenant pour y arriver quoi mais ça, il faut prendre conscience qu'un, qu'un jour tout ça se termine si on n'a pas conscience de ce truc-là, je pense qu'on continue à on ronronne comme ça et puis euh, on se laisse vivre. C'est voilà. ton
0: métier qui t'a aidé à avoir cet d'esprit là ou tu penses que ouais, c'était ouais. déjà chez toi
1: ouais. bon. Oh non non, pas du tout, pas du tout. Ça l'était pas du tout. Euh, j'avais jamais vraiment. Moi, ça me foutait la trouille euh, de me dire oh mon Dieu, je vais mourir, ou surtout mes parents, un jour vont mourir, ou les gens que j'aime vont mourir et en fait j'ai complètement dédramatisé alors je ne dis pas hein, je ne suis pas là je ouais, peux me faire écraser par un bus il n'y a pas de problème <rire> mais euh, je profite vraiment mieux de la vie il y a des mm-hmm. choses où je me dis Clio lance-toi c'est pour ça en un sens que, que j'ai lancé cette entreprise parce que je me dis lance-toi tout ce que tu risques c'est que ça ne marche pas tu feras autre chose il n'y a pas de problème tu es encore jeune il te reste encore des années quoi. mais euh, fais-le parce que si tu arrives à la fin de ta vie tu n'as que des, que des regrets en disant oh, j'aurais dû faire ça ou j'aurais voulu voulu faire ça etc ça c'est horrible donc moi je préfère faire des conneries et me dire oups <rire> bon ben je l'ai fait c'était pas très intelligent euh, que de pas faire et passer à côté de quelque chose qui peut être super et là moi ce que je vis avec mon, mon entreprise mon projet c'est génial donc euh, je le regrette pas
0: ah là là et du coup par rapport aux pompes funèbres tu ouais. me disais les écarts qui peut y avoir entre France et Belgique. Tu disais sociétal majoritairement hein, l'écart entre ouais, perception ouais, ouais. de la mort, mais du coup par rapport aux pompes funèbres, du coup vous êtes plus vous êtes plus quoi en Belgique
1: oh, <rire> C'est rapport... le bordel.
0: <rire> par rapport aux pompes funèbres.
1: c'est à dire qu'en France tout est hyper réglementé. Alors parfois un peu trop, c'est un peu chiant, mais pour certaines choses c'est quand même pas mal. Euh, en Belgique c'est beaucoup de On se débrouille, (rire) c'est un peu de la débrouillardise, du « ouais, on va voir si ça passe ». Et il y a plein de choses qui ne sont pas réglementées, donc chacun fait un peu sa popote, c'est pas hyper chouette et puis bah, une différence majeure notamment les soins de conservation en France en moyenne euh, nous, quoi, 9 défunts sur 10 avaient un soin de conservation qu'ici en Belgique personnellement à mon compte je n'ai jamais vendu un seul soin de conservation à une famille j'ai déjà fait des soins de conservation pour des confrères qui m'ont appelé pour que je m'occupe de leurs défunts mais moi je n'en ai vendu aucun parce que pour moi ça n'a pas trop de sens et, euh, et c'est, pas, c'est pas dans les habitudes comme en France et après, bah, c'est, des... c'est, c'est principalement au niveau de la réglementation que ça change et de la façon de faire. Les champs funéraires, par exemple, bah, euh, refuser un confrère parce que sa tête nous plaît pas ou quoi, bah, ça en France, c'est juste pas trop possible. Quoi. Donc, euh, et après, il bah, y a toutes les réglementations. Maintenant, ils ont, si j'ai bien suivi, euh, ils rendent. De... Je ne sais plus si on peut encore faire des soins de conservation à domicile. Il me semble que non. Il faut retourner en labo pour retourner au domicile. Que... En Belgique. <rire> tant qu'il y a de la place, on fait ça et puis on se débrouille, c'est un peu euh, du bricolage.
0: Oui, bricolos, ou bricolettes font du funéraire. Oui,
1: c'est ça, exactement. <rire> <rire>
0: okay. euh, est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours qui t'a marqué ou un moment avec une famille euh, vraiment qui, qui te laisse un souvenir euh, singulier pour euh, peu importe la raison d'ailleurs mais...
1: Oui, bah, j'ai des familles comme ça où l'expérience qu'on a vécue restera toujours pour toujours. Après, euh, il y a toujours des gens qui nous touchent plus que d'autres parce qu'ils bah, nous, euh, nous font penser à quelqu'un qu'on connaissait, ou alors on est vraiment sur la même longueur d'onde, ou c'est des gens où on fait quand même un petit peu partie de leur vie pendant quelques jours. Et, euh, et du coup, on partage vraiment des chouettes choses. Et puis, il y en a qui, qui, se, laissent, euh, qui se laissent porter parce qu'on, parce qu'on leur propose, donc quelque chose d'un peu plus créatif, un petit peu différent, etc. Et donc, oui, j'ai, j'ai, j'ai des familles qui que je ne les oublierai jamais en fait. Après, euh, voilà, mes défunts, je les, je les, j'aime bien les voir, voir qui c'est, connaître les familles, etc. Mais euh, oui, il y a des expériences qui sont un peu plus marquantes que
0: d'autres, forcément. Et s'il y en avait une à retenir, il y aurait quelque ah. chose comme ça qui te vient ou pas
1: Ah Oui, oui bah, c'est toujours ouais. la même famille. C'était, bah, c'était la fameuse madame qui était bouddhiste et qu'on a gardée au domicile. Et la famille, ils étaient adorables. Et euh, je suis allée les voir souvent pour organiser... Mm-hmm. Euh, la cérémonie, et euh, c'était, c'était super beau, c'était super, super bien organisé, et c'était vraiment très, très...
0: Dans, dans beaucoup d'épisodes, voilà, j'ai demander à mes invités s'ils ont des ressources à partager, que ce soit livres, ouais. documentaires, etc. Est-ce que toi, tu aurais peut-être une ou deux références à nous ouais. partager
1: euh, bah, il faut voir en fonction de ce qu'on a envie de savoir sur le métier. Maintenant, sur euh, le, les, le, la mort, les morts, on va dire. Euh, le dernier bouquin en date que j'ai lu, je ne l'ai, l'ai pas encore fini, c'est « Le travail des morts » de euh, Thomas Lacker. Thomas, je crois que c'est ça son prénom. Bon, C'est un gros pavé, et c'est très… Euh, c'est, c'est dense. Euh, mais ce, le, son point de vue sur la façon dont on aborde la mort Ou surtout la façon dont on traite les morts Ou comment on les considère dans notre société Est vraiment hyper intéressant euh, Donc ça je conseille Après il y a un autre livre C'est « La mort et ses au-delà » euh, Je trouve ça assez sympa Parce que c'est un peu historique aussi Donc on voit un peu comment il faisait euh, Au Moyen-Âge ou à la romantique, etc Donc c'est toujours, toujours bon à savoir euh, après, il y a pas mal d'autres livres euh, sur des témoignages de, de personnes euh, ou parfois même de, de, de pratiquants religieux, d'officiants religieux aussi. Euh, mais voilà, c'est un, là, il faut vraiment se renseigner et voir parce qu'il y en a tellement. Je crois qu'en une vie, je ne pourrais pas tout lire. <rire> Mais euh, il faut voir un peu le sujet qui, qui est intéressant. Et après, si on veut un peu plus de la légèreté, des, des anecdotes ou quoi, il y a toujours le livre Sincère condoléances <rire> où là, c'est plus des anecdotes de vie et des choses comme ça. Euh, mais ça, c'est plus pour le, le petit côté sensationnel <rire> de se dire, tiens, je vais lire un truc un peu, un peu original Mais pour les gens qui s'intéressent vraiment au rôle de, de, des morts dans notre société, le travail des morts, je le conseille. Il est vraiment bien.
0: Ok, bah je, te, je te remercie beaucoup. Je sais donc euh, parmi les, les personnes qui écoutent vivant, il y a certaines personnes voilà, qui ont pu perdre un proche euh, dans les dernières semaines, derniers derniers mois, voire dernières années. Hein. De toute façon, on est tous amenés à vivre ça un jour dans nos vies. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là peut-être qui vivent, euh, qui ont du mal à, à vivre leur deuil, en tout cas, et à être apaisés euh, par rapport à, à ce sujet
1: euh, ben C'est peut-être pas à ces gens-là que je dirais quelque chose, c'est plutôt à leurs proches. Euh, on a tendance à essayer d'éviter le sujet ou à euh, dire « t'inquiète pas, ça va aller », ou « il est mieux là où il est », ou ça, c'est le genre de choses à jamais faire. Parce que quand il y a une douleur, il faut, il faut qu'elle s'exprime quand il y a une pression. Une casserole à pression, il y a un moment où il faut évacuer la pression, sinon la casserole elle va exploser. Ben, dans le cas d'un deuil, c'est pareil. Donc, quand vous avez face à vous quelqu'un qui est en deuil, Laissez cette personne s'exprimer. Elle n'a pas forcément besoin que vous veniez avec des conseils ou une potion magique ou la solution magique à tous leurs problèmes. Ils ont juste besoin qu'on reconnaisse qu'ils ont mal euh, et ils ont juste besoin d'être entendus. Et donc, ne euh, changez pas de trottoir quand vous croisez quelqu'un qui, qui est en deuil, euh, allez, allez près de cette personne. Laissez-la s'exprimer et euh, évitez les phrases types, comme, comme je disais, « il est mieux là où il est » ou « t'inquiète pas, ça va aller, allez, viens, on va faire autre chose, on ne va pas y penser »,« non ». Il faut laisser les gens s'exprimer. et Il faut les laisser ben, pleurer, etc. Donc, c'est pour ça, euh, souvent, il y a des gens qui essayent de se retenir de pleurer à des funérailles ou qui vont euh, un peu se noyer dans le boulot, etc. Euh, oui et non. C'est-à-dire que se noyer dans le boulot, au début, on peut se dire que c'est une bonne solution, mais ne pas tomber dedans euh, systématiquement. il y a un moment, il faut prendre le temps de reconnaître que ça ne va pas. Donc, il euh, faut, faut, faut prendre du temps pour soi, arrêter parfois de penser aux autres et penser à soi. Et prendre du temps, toutes les plus belles choses prennent du temps. Euh, donc, donnez-vous le temps. Ce n'est pas, c'est pas un concours. Il hein. ne faut pas se dire, ah, dans un mois, mon deuil doit être fini. Il y a des gens qui portent le deuil pendant des années. Donc, se laisser le temps, être entouré de gens bienveillants et, euh, et ne, pas, ne pas accepter les gens qui disent, tout ira bien, etc. Ils n'en rien en fait, tout ira bien. et C'est quelque chose d'absolument inaudible quand on ne va pas bien. C'est d'entendre quelqu'un qui fait, oh, allez ça ira, t'inquiète pas, euh, bah non, ça va pas du tout, j'ai, j'ai juste envie de mourir, là, je viens de perdre quelqu'un que j'aime, j'ai envie de m'enterrer dans le fond du sol, et toi, es en train de me dire que tout va bien, donc euh, c'est plus, euh, oui, c'est peut-être plus aux gens qui entourent les personnes en deuil que je dirais, euh, faites, faites pas ça, essayez pas de, de lui remonter le moral, ça marche pas, son moral est dans le fond des chaussettes, donc reconnaissez juste que la personne est comme ça, et dites que vous êtes là si elle a besoin, et si elle a besoin, elle viendra, mais, euh, mais voilà il y,
0: y a des mots il y, y a des choses que tu dis à des familles euh, peut-être des, des mots des questions que tu leur poses pour justement essayer de d'ouvrir la, su, la soupape parce que c'est vrai que le premier contact n'est pas toujours euh, toujours simple dans ces moments là il y a des choses que tu dis qui sont euh, particulières entre guillemets pour euh... non parce
1: que je pars du principe que c'est pas c'est pas toujours la parole en fait. Parfois, juste le langage du corps, un regard. Ou c'est pas. En fait, à force d'essayer de trouver les mots, je trouve que c'est là où on se plante. C'est qu'on essaye de trouver la phrase parfaite, etc. Et il y a un moment il faut, faut arrêter. quoi. C'est juste le contact, on voit avec les gens, le feeling, comment ça se passe. Et, et, et je me laisse porter. Et pareil, quand je fais des cérémonies, euh, j'ai, j'ai des collègues qui eux, ont un texte écrit carré. Ils disent tout le temps la même chose à toutes les cérémonies. Moi, je déteste ça. Et donc, moi, je me laisse porter. Et en fonction de qui j'ai en face de moi, moi, ben, le discours sera différent et je, je me laisse aller. On est des humains, on n'est pas des machines. Donc, il y a un moment faut, faut écouter les ressentis, il faut voir ben, le langage du corps de la personne en face. Est-ce qu'elle a l'air ouverte ou fermée Et, euh, et toutes ces choses-là, quoi. Donc, il n'y a pas, il a pas de mot magique, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de phrase magique, il n'y a pas de mot magique. Oh, je... c'est, c'est, non, mais c'est, c'est, ça part d'une bonne intention, mais ça, souvent, on se plante complètement. Donc, moi, je dis aux gens, prenez juste le temps et il n'y a aucune solution magique. C'est juste le temps. Il n'y a que le temps qui fera que votre douleur euh, sera, sera, sera moins forte à porter, mais laissez-vous le temps, quoi. Et vous avez le droit de pleurer et. On est là pour ça et voilà moi j'ai déjà ça m'est déjà arrivé par exemple au crématorium dire aux gens ben voilà là vous êtes dans un endroit qui a été littéralement construit pour que vous puissiez pleurer donc laissez-vous aller quoi pleurer personne vous jugera et ça vous fera du bien
0: merci en... ah, et donc je t'ai dit que voilà tu allais avoir le mot de la fin
1: ah <rire> le mot de la fin à bientôt <rire> Euh, le mot de la fin, euh, n'ayez pas peur de la mort, euh, parce que c'est pas du tout, c'est pas effrayant, on n'aime pas la fin, la finitude en soi, mais c'est, un, en fait, c'est votre meilleure amie, c'est grâce à elle que vous vivrez peut-être enfin votre vie, donc au lieu d'en avoir peur, bah, apprivoisez-la et dites-vous qu'elle est là de toute façon, et euh, donc essayez de, d'en jouer peut-être pas, mais de de la prendre en considération dans vos décisions en vous disant que vous n'avez qu'une vie, que ça finira par finir. Et, euh, et vraiment, n'ayez pas peur, vivez votre vie intensément. Tout ce que vous risquez, bah, c'est de mourir, mais on peut tous mourir un jour, donc au pire, qu'est-ce qu'on risque vraiment <rire> Et euh, donc, profitez de la vie et euh, dites aux gens que vous les aimez. Et, euh, et, et le feeling est important. Écoutez vos tripes. Quand vos tripes vous disent quelque chose, bah, euh, écoutez-les parfois. Vos, les, les plus belles décisions dans une vie, ça se fait avec les tripes, je trouve. Donc voilà.
0: Je confirme. Je confirme. Voilà. <rire> bon, bah, Cléo, en tout cas, je te remercie vraiment pour, euh, voilà, pour, euh, pour ton temps, euh, pour ta bonne humeur, ton énergie qui est euh, communicative. Donc ça, ça vraiment, ça, ça fait mieux. <rire> Non, mais c'est vrai, voilà. C'est bon. Il euh, y en a marre des, voilà, des, des clichés sur, effectivement, comme tu disais, les croque-morts les qui sont. Vraiment. Voilà, puis les gens n'ont vraiment pas besoin de ça, de toute façon.
1: Non. Être accompagné Moi, par quelqu'un
0: qui est, qui, est, qui est pas. Qui, qui est plus qui est, triste, triste. <rire> Parfois, il y, y en a, je que, me dis, mais c'est, c'est pas c'est toi
1: c'est pas... qui as perdu quelqu'un, quand même. Bah ouais, c'est dommage.
0: C'est dommage. Ouais. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Avec euh, plaisir. Je te souhaite une belle journée. Bonne continuation bon, en Belgique. Et Attends puis, bah, si peut-être, euh, peut-être à une prochaine. En vrai, on ne sait jamais. Euh, voilà la vie, il ouais. n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc, euh, voilà.
1: Exactement, et debout sur oui. ses deux pieds, hein, n'est-ce
0: pas Oui, je suis bien d'accord. <rire> Prends soin de toi Cléo, à bientôt.
1: Merci, toi aussi, salut.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page at vivant podcast et également sur Instagram, sur le compte au même nom. Voilà, un petit coucou également à tous nos amis francophones qui écoutent Vivant un peu partout dans le monde, que ce soit au Canada, en Espagne, euh, en Belgique, en Suisse, aux états unis Tchéquie, Turquie, Maroc, Australie, euh, Royaume-Uni, Luxembourg, Italie, Danemark, Pays-Bas, Allemagne. Bref, un gros bisou à vous tous. Euh, surtout, profitez de la vie et euh, surtout, 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 comme d'habitude, prenez soin de vous.